0: En
1: Colombia hay acceso a medicamentos. Las EPS están entregando el medicamento. El problema es la continuidad en la entrega de medicamentos.
2: Los tratamientos para el cáncer, el VIH, la enfermedad crónica renal y la epilepsia, entre otros, se consideran de alto costo en Colombia por el precio de los medicamentos y procedimientos que requieren para sus tratamientos. En agosto de 2013, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana reveló que en el país hay concentración de registros fármacos en rangos de alto valor. De acuerdo con el observatorio, en 2012, 244 registros obtuvieron valores superiores a los 5 mil millones de pesos anuales cada uno, es decir, 2.5 millones de dólares. En otras palabras, el 1% de los medicamentos se llevó el 25% del producto del mercado farmacéutico colombiano. Jorge Pacheco, director de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, se refiere a la situación que enfrentan las personas que viven con VIH en relación con el acceso a los medicamentos y cómo la discriminación afecta la gestión social para reducir el impacto del VIH en las comunidades.
1: En Colombia hay acceso a medicamentos. Las EPS están entregando el medicamento. El problema es la continuidad en la entrega de medicamentos. Cuando lo miden las empresas, las EPS o cuando lo muestra, digamos, el Ministerio, está mostrando que sí se está entregando el medicamento, pero lo que no se está realizando es que hay desabastecimiento y no hay continuidad en la entrega del tratamiento, que es mucho peor. Entonces, el problema es la continuidad, no están entregando tratamientos complejos. No ha habido la compra oportuna o no han tenido la entrega por parte de las farmacéuticas, pero hay un desabastecimiento básico, sobre todo en tres, en la mibudina y que es la, la droga de primera elección. El problema en Colombia de fondo es que no hay una negociación única del medicamento. Como hay en otros países, ¿no? En los países, por ejemplo, el gobierno media y hace una compra única para todas las EPS. Entonces, aquí cada EPS compra parte Y eso encarece el producto, porque si se hace una compra masiva, una compra grande, una compra mayor, pues va a salir mucho más económico. Entonces, aquí cada EPS compra parte, Cada EPS entrega un medicamento de una marca eh, diferente. Entonces, eso dificulta mucho.
2: En relación con la discriminación de las personas que viven con VIH, Jorge afirma que esta situación potencia la epidemia en las poblaciones más vulnerables.
1: El estigma y la discriminación es una determinante bastante fuerte para que la epidemia continúe y desde un principio. Oculta las poblaciones de mayor vulnerabilidad. El estigma no permite hacer campañas masivas dirigidas a las poblaciones más afectadas el estigma todavía está muy arraigado en el personal de salud. A treinta años de la epidemia, nosotros estamos sensibilizando personal de salud para que atiendan hombres que tienen sexo con hombres en salud sexual, que son características característica. distintas. Y por eso es que tampoco la gente se hace la prueba, porque ir a un sitio donde a mí me estigmatiza, me maltrata, pues yo no voy a hacer la prueba.
2: Al desarrollar labores de capacitación con el personal de salud, se enfrentan distintas situaciones que dificultan la efectividad de la gestión. La alta rotación del personal vinculado con las instituciones prestadoras de servicios de salud y la capacitación de funcionarios, cuya labor en la institución no está vinculada con la atención de personas que viven con VIH, son algunas de estas.
1: Uno de los propósitos de este año es vigilar que las personas que entrenemos y sensibilicemos en negociación con los gerentes, los tomadores de decisiones es tratar de que la persona permanezca lo más posible en estos, porque la persona, la capacidad instalada que queda, ¿no? el recurso humano formado.
2: Durante la primera fase del proyecto que, desde 2011, se adelanta en Colombia con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, para reducir el impacto del VIH en comunidades vulnerables, una de las poblaciones atendidas fue el habitante de calle. Así describe Jorge esa experiencia.
1: Tocó primero hacer una jornada de cedulación. Lo mismo tocó con las trans. Porque sin cedulas no entra nada, o sea, no entra usted en ningún proceso. Después, hacer la prueba, el resultado, para poderlo canalizar en el sistema. Lo complejo de abordar el habitante de calle es cómo diagnostico yo. A esta persona a él le interesa ver primero, ¿no? Y si va a saber qué le soluciono yo. Porque es que si yo le diagnostico a una persona habitante de calle y no tiene las garantías, lo que le estoy aumentando es el problema.
2: En relación con las opiniones que afirman que la epidemia del VIH se ha feminizado, él tiene una percepción diferente.
1: La epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Nuestras prevalencias los estudios lo dan. La epidemia no se está feminizando. Si sí hay un aumento en las mujeres, pero nunca va a llegar al nivel de que están hombres que tienen sexo con hombres. Las prevalencias de las mujeres siguen siendo bajas. Sin embargo, esto no quiere decir que no se tenga que trabajar con mujeres, porque son un grupo muy vulnerable. En Bogotá, por ejemplo, el hombre está en 15%, en HFH.
2: Expresa su preocupación por el futuro de las acciones y de la capacidad instalada que se implemente durante la ejecución del proyecto que se adelanta con el apoyo del Fondo Mundial.
1: A mí me preocupa más es cuando se vaya el Fondo Mundial y que, qué va a pasar, porque es que en tres años nosotros no vamos a cambiar el comportamiento de la epidemia de una manera significativa, así como que bajemos, podemos bajar ciertos índices o bajar un poco la prevalencia o contener un poquito que no se aumente. ¿Qué va a pasar con todas estas acciones? Porque es que esto tiene que ser continuo.
2: Finalmente, señala que el enfoque para el abordaje de la problemática relacionada con el VIH debe cambiar de una mirada clínica a la perspectiva social y cultural.
1: Al VIH y al SIDA hay que quitarle un poco el abordaje médico-clínico que tuvimos muchos años. Hay que abordar en la parte de comportamental, social y cultural de las personas. Ese es el, el punto que más hay que trabajar, verlos en la parte sociológica, antropológica, todos estos actores son ahora, yo pienso, más importantes que el personal de salud para el abordaje de la epidemia.
2: Para enfrentar los altos costos de los medicamentos y mejorar el acceso a los tratamientos, en septiembre de 2013, 189 fármacos entraron en control directo de precios por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos del Ministerio analizó 240 productos que proporcionalmente representan el 30% del gasto público en salud. Se tomó como referencia el valor de los productos en 17 países, incluidos algunos de América Latina. De los 240 medicamentos, 189 registraron un precio más alto en Colombia que en los países de referencia y entraron en control de precios. Gran parte de los fármacos que ahora están bajo el control de precios se utilizan para el tratamiento de cáncer, hemofilia, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y otras enfermedades huérfanas. Se estima que con la medida se logrará un ahorro cercano a los mil millones de pesos colombianos, equivalentes a 155.5 millones de dólares. David Morales Alba, Bogotá